0: Chúa xin ban xuống trên chúng con, thần trí tớ tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban. con Thần trí tóc tạo của Chúa Người đổi mới tâm can Đổi mới buồn lòng Nguyện Chúa ban cho chúng con Chính thần lực dịu rất giữa chân giang Lạy Chúa, Xin ban xuống trên chúng con. Thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới buồn lòng. Người đốt lên trong chúng con ánh lửa hồng bừng cháy. Chúa xin ban xuống trên chúng con. Thần trí Chúa, người đổi với tâm cả, đổi với buồn
1: các anh chị. Chúng ta chỉ có vỏn vẹn một tiếng đồng hồ mỗi tuần khi gặp nhau vào tối thứ năm cho nên tôi cũng muốn tranh thủ để chúng ta đi trực tiếp vào bài học của mỗi một tuần. Thế các anh chị nhớ lại là tuần trước đó mình đã tập trung vào sự kiện phục sinh để thấy là Đức Kitô phục sinh là một sự kiện lịch sử, một sự kiện đã thực sự xảy ra trong thời gian nhưng mà đồng thời là một biến cố siêu việt trên lịch sử bởi vì Đức Kitô sống lại không có nghĩa là để trở về đời sống cũ rồi thì lại chết một lần nữa mà là ngài đi vào cõi hàng sống và trở thành đấng đang sống để chúng ta ở bất cứ đâu trong bất cứ thời đại nào đều có thể gặp gỡ ngài Thế hôm nay, tôi mời các anh chị tiếp tục tìm hiểu về mầu nhiệm phục sinh một lần nữa. Lần sau thì chúng ta sang đề tài khác về Chúa Thánh Thần. Trong bài Thánh Kinh Giáo Lý hôm nay, tôi muốn trình bày hai điều. Thứ nhất là chúng ta tiếp tục đào sâu ý nghĩa của mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh và thứ hai là nó gắn với mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời. Cho nên chúng ta tìm hiểu về phục sinh và tôn vinh. Thế bây giờ trước hết mời các anh chị lấy sách thánh ra. Thấy ai cũng có sách thánh tốt lắm. Lấy tin mừng Luca chương hai mươi bốn. Một trong những trình thuật rất quen thuộc trong mùa Phục sinh. Luca chương 24. Câu chuyện về Chúa Giêsu đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus bắt đầu từ câu 13 cho đến câu 35. Đây là trình thuật đặc biệt của Thánh Luca. Chúng ta không có nhiều thời giờ và câu chuyện này cũng rất quen thuộc với các anh chị rồi. Cho nên tôi không có ý để mời các anh chị đọc hết lại từ đầu đến cuối. Tôi chỉ nhắc qua thôi rồi chúng ta tập trung vào một câu Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết, được mai táng trong mộ. Các môn đệ thất vọng, mà cụ thể là hai môn đệ rời Jerusalem đi về Emmaus, về quê làm ăn, sinh sống thôi, chứ còn ở lại Jerusalem làm cái gì mà lại còn nguy hiểm. Và khi các ông đi đường như vậy, thì sự thất vọng chán nản nó thể hiện ở trên khuôn mặt. Rồi tình cờ lúc ấy xuất hiện một người khách bộ hành Ghé đến hỏi thăm Rồi lắng nghe các ông nói chuyện Thế bây giờ tôi xin các anh chị đọc với tôi câu 25 Bây giờ Đức, Đức Giêsu nói với hai, hai ông, ông rằng
2: Các anh chẳng hiểu gì cả. gì cả Lòng chỉ các anh thật là trọng tin vào lời các ngôn sứ nào đớn kia tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sau rồi bắt đầu từ ông Moses và tất cả các ngôn
1: sứ người giải
2: thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh
1: cảm ơn các anh chị để ý cái câu đó. Bắt đầu từ Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Và dựa vào Mô-xê và các ngôn sứ, một người khách bộ hành đó chính là Đức Kitô Phục Sinh, đặt câu hỏi cho hai môn đệ nào chẳng phải đứng Kitô phải chịu khổ hình như vậy rồi mới vào vinh quang của người sao? Phải để ý cái câu này. Tại sao vậy? Như vậy có nghĩa là tất cả những gì diễn ra trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cho đến sự sống lại của người tất cả đã được loan báo trước trong Kinh Thánh Cựu Ước. Thấy không? Cho nên Đức Kitô Phục Sinh là đấng hoàn thành mọi lời hứa của Thiên Chúa trong Cựu Ước. đấng hoàn thành mọi lời tiên tri của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Anh chị nhớ lại coi khi chúng ta tìm hiểu bài giáo lý về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Tôi có mời các anh chị đọc lại sách Isaiah nói về người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa rồi đối chiếu với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, có nhớ không? Để chúng ta thấy là những gì diễn ra trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đã được Isaiah loan báo từ 700 năm trước. Thì đây là một trong những đoạn kinh thánh cụ thể nhất. Để dựa vào đó chúng ta thấy ý nghĩa đầu tiên của mầu nhiệm phục sinh là Đức Kitô phục sinh hoàn tất lời hứa của Thiên Chúa. Hoàn tất những lời tiên tri Của các ngôn sứ Trong cựu ước Và cách riêng Đối với lớp Kinh Thánh 100 tuần Mà khá đông các anh chị Các bạn ở đây đã tham dự Thì cái câu này ở Trong Luca đó Chính là câu nền tảng Cho phương pháp học Kinh Thánh 100 tuần Bởi vì theo phương pháp Học Kinh Thánh 100 tuần Chúng ta không chỉ học Tân ước Mà là học cả cựu ước Chúng ta cũng không chỉ Chất lọc những bài tin mừng Hay là bài đọc Của mỗi Chú Nhật trong Thánh lễ Mà chúng ta tuần tự Đọc từ cuốn sách đầu tiên Ở trang đầu tiên là sách Sáng thế Rồi dần dần đi hết ngũ thư Rồi dần dần đến lịch sử Đến các tiên tri Rồi mới sang tân ước Cuối cùng mới kết thúc của sách Hải Huyền. Đọc từ đầu đến cuối cả cuốn Kinh Thánh, Cũng Ước và Tân Ước. Bởi vì cũng giống như Chúa su đó. ngài giải thích Kinh Thánh cho các môn đệ bằng cách là khởi đi từ Mô Sê và các tiên tri Thì cũng vậy, học Kinh Thánh trong tuần đọc toàn bộ Kinh Thánh từ đầu cho đến cuối. Nếu mà trong cuộc đời làm người kỳ tôn hữu của chúng ta ít ra có một lần mình đọc được cuốn Kinh Thánh từ đầu cho đến cuối một lần thì cũng là quý lắm. Đọc mà tôi có ý nói là đọc tương đối nghiêm túc đấy. Chứ còn đọc mà lướt lướt lướt, lướt cho nó biết thế thì không nói ấy ý cho nên ý nghĩa đầu tiên mà chúng ta nên quan tâm là như thế thế bây giờ tiếp sang một điều khác tôi cũng xin các anh chị lấy tin mừng nhưng mà là do an chúng ta mở tiếp do an ở chương tám chương 8 trong tin mừng do an có câu chuyện nổi tiếng lắm là về người phụ nữ ngoại tình rồi sau đó là cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với những người phà ri Và cuộc tranh luận này được Thánh Gioan an ghi lại rất là sâu sắc. Ở đây tôi không có ý phân tích tất cả ý chương tám. Cũng không có ý mời các anh chị đọc hẳn một đoạn nào Mà chỉ có một câu bây giờ các anh chị lấy dùm tôi câu 28 Ở chương 8 Người, người bảo họ
2: Khi các ông dư cao
1: con người lên
2: Bây giờ các ông sẽ biết là tôi hẳn hữu Và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì Nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, Thì tôi nói như
1: vậy. Cảm ơn các anh chị. Khi các ông dương cao con người lên, Dương cao ở đây nghĩa làm sao? Là đưa lên. Nhưng mà nói cách cụ thể đó. Đấy, cái động từ dương cao ở trong tin Mừng do an có hai nghĩa nghĩa thứ nhất đó, rất cụ thể là nói về việc chúa jesus bị treo trên thập giá bị treo trên thập giá lơ lửng giữa trời và đất nhưng động từ treo lên đó cũng có một nghĩa thứ hai đó là dương cao có nghĩa là tôn vinh cho nên trong tư tưởng của thánh Doan tông đồ thì chính lúc chúa giêsu bị treo trên thập giá lại là lúc chúa giêsu được tôn vinh họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thông cũng giống như người ta nhìn lên con rắn đồng mà người ta treo trên giá gỗ giữa sa mạc Và nhìn lên con đán đồng như vậy thì được chữa lành. Thì cũng vậy, người ta sẽ nhìn lên đấng mà họ đã đâm thâu. Và khi họ nhìn lên như thế, nhìn lên ở đây có nghĩa là tin vào đấng đó. Họ được cứu độ. Động từ treo lên có hai nghĩa, dương cao, tôn vinh. Thành thở ra, điều đầu tiên ở trong câu này, các anh chị quan tâm là thế. Nhưng mà chưa hết, cái câu kế tiếp, khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hàng hữu. Mà có để ý ở trong bản văn tôi hàng hữu, người ta viết hoa không? Thế cái câu tôi hàng hữu này nghĩa là cái gì? Cả lớp này là nhiều người học kinh thánh cực ước lắm rồi Có nhớ ở trong sách xuất hành chương 3 Chúa hiện ra với ai? Với Mô-xê Từ giữa bụi gai bốc cháy Và khi Mô-xê hỏi Danh tánh của Chúa Thì Chúa trả lời làm sao Tôi nhớ là khi tìm hiểu cái đoạn văn này Tôi đã cắt nghĩa cho các anh chị khá là chi tiết Tôi đã nói là có nhiều cách dịch Và trong mỗi một cách dịch Nó có thể hàm một cách hiểu về thần học ví dụ như bản dịch Việt Nam của chúng ta có bản dịch ta là đứng tự hữu nghĩa là tự mình mà có ở đây có ai tự mình mà có thế thành đinh chúa trời hết rồi còn gì nữa không có ai ở trong cuộc đời này mà tự mình mà có hết nữa. chúng ta có là có từ cha mẹ mình Cha mẹ mình có Là từ ông bà mình Và nguồn cội sâu xa nhất Là từ chính Chúa. Cho nên người công giáo Đâu có bỏ đạo ông bà tổ tiên Nhưng mà người công giáo lần ngược lên Để thờ phượng đấng Là cội nguồn của mọi sự sống Ta là đấng tự hữu có bản dịch tiếng Việt thì dịch là ta là đấng hiện hữu. Và có bản như bản này thì dịch ta là đấng hằng hữu. Ở đây cũng hằng chứa một cách hiểu thần học. Các anh chị và tôi làm sao mà hằng hữu được? 50 năm nữa lên bàn thờ rồi còn đâu mà hằng hữu? giỏi lắm trong năm nữa cũng được lên bàn thờ con cháu ngày tết thì nó cũng thắp nhang nó khấn vái chỉ có thiên chúa là đứng hằng hữu hằng có từ đời đời và đến muôn đời có bản thì lại dịch thẳng ta là đứng ta là rất khó dịch nhưng mà điều tôi muốn nói đó là cái câu này tôi hằng hữu có nghĩa là danh tánh của thiên chúa và khi các người dương cao con người lên khi các người đóng đinh con người trên thập giá lúc đó các người mới biết tôi hạng hữu mới biết con người là thiên chúa hạng sống chúng ta đọc thoáng qua mình cũng không hiểu được câu nói rất là sâu sắc mà rất quan trọng. Thành thử ra ý nghĩa thứ hai mà chúng ta phải nắm lấy về mầu nhiệm phục sinh. Đó là chân lý về thần tính của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại. Ngài chính là Thiên Chúa Mà bởi vì Ngài chính là Thiên Chúa, cho nên những lời Ngài nói, những việc Ngài làm, tất cả đều là chân lý muôn đời. Lời của thế gian có hay đến đâu đi nữa rồi sẽ qua đi. Chỉ có lời của Thiên Chúa là lời hằng súng đúng như thánh Phê-rô tuyên xưng, bỏ thầy thì con biết theo ai? chỉ có thầy mới có lời ban sự sống đời đời. và chúa giêsu nói với chúng ta, dù trời đất có qua đi thì lời thầy nói với anh em sẽ không qua đi. cho nên điều mà mình phải bám chắc vào là lời của chúa. Đừng có để cho những lập luận, những khôn khéo của thế gian, Nó lôi kéo, nó thuyết phục mình, Xa rời lời của Chúa. Bởi vì chỉ có lời ấy, mới là lời sự sống, Lời chân lý muôn đời. Đức Kitô phục sinh, làm chứng cho điều đó, Bộc lộ cái thần tính của Ngài, và vì thế tất cả những gì mà Chúa Giêsu dạy, những gì Chúa Giêsu làm, tất cả đều là chân lý. Và tôi đã từng chia sẻ với các anh chị đó là lý do lớn nhất khiến cho chúng ta một đàn mình vẫn tôn trọng các vị sáng lập các tôn giáo khác. Nhưng mà một đàn khác mình xác tín rằng chỉ có nơi Đức Giê-xu Mới có chân lý trọn vẹn Bởi vì Ngài không chỉ là con người Mà là Thiên Chúa Làm người Ở giữa chúng ta chứ còn nếu là con người Dù con người nó có đạo đức Có thông minh Có khôn ngoan đến đâu đi nữa Thì vẫn có sự giới hạn Của con người Và tiếp theo đó cái ý nghĩa cuối cùng mà chúng ta nói đến trong phần thứ nhất này đó là sự phục sinh của Đức Kitô là nguyên lý và nguồn mạch cho sự sống lại của chúng ta ở đây tôi xin các anh chị lấy Thánh Phaolô thư thứ nhất Corinto Thánh Phaolô có mấy thư gửi cho Corinto nhỉ? À có ba thư à? à? có hai thư. Thế bây giờ là thư thứ nhất ở chương 15. Nếu chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần thì sẽ dễ nhớ lắm. Chương 15 ở trong thư thứ nhất Corinto là nói về sự phục sinh và chúng ta cũng hay nghe trong các thánh lễ an táng mời các anh chị lấy ở chương 15 lăm câu 20 mươi cho đến câu 22 mươi nhưng không, không, không phải, phải thế mê.
2: đức, đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. quả thế, như mọi người vì liên đới với A đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức
1: Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Cảm ơn các anh chị cái câu này là trong thư thứ nhất corinto nhưng mà khi đọc cái câu này đó anh chị học với tôi rồi nhớ lại coi cái tư tưởng này nó xuất hiện ở trong một thư nào nữa thessalonica chưa chưa chính xác lắm cái tư tưởng đó mà vì liên đới với adam cho nên phải chết thì cũng nhờ liên đới với đức Kitô mà được sống thư gì ở đây đổi sang do thái rồi có ai thêm gì nữa roma có nhớ bài giáo lý về tội tổ tông không đấy lúc đó chúng ta dựa vào thư roma Thứ Roman nói rất rõ cái tư tưởng này. Nếu mà xét về tội ăn trái cấm trực tiếp, hay chị và tôi có ăn không? Lúc ấy mình chưa có mà. Như là trong câu chuyện Kinh Thánh kể, mình đã có mặt đâu. Cho nên trực tiếp mà ăn là mình không có ăn. Nhưng mình mang tội tổ tông truyền là vì liên đới với tổ tông loài người. Từ chỗ này mà trong suy tư thần học người ta nói đến một cái khái niệm về tính tập thể, liên đới, liên đới trong ân phúc, liên đới trong tội lỗi. Thế nhưng mà Thánh Phaolô so sánh Adam với Đức Kitô không phải là để nhấn mạnh đến tội tổ tông cho bằng để làm nổi bật ơn cứu độ trong Đức Kitô. Chúng ta nhờ liên đới với Đức Kitô cho nên được sống lại. Thành thở ra, Đức Kitô phục sinh là nguyên lý và là nguồn mạch cho sự sống lại của mỗi chúng ta. Mà Thánh Phaolô đã từng nói là Nếu chúng ta tin vào Đức Kitô Chỉ vì những lời lãi của thế gian này Thì quả là chúng ta trả được cái gì Chúa giê mà chúng ta tin Không phải chỉ làm cho cuộc đời trần thế của mình Nó được giàu có, được vinh quang Mà điều quan trọng nhất là Chúa dẫn mình vào nước Thiên Chúa. Chúa dẫn mình đến sự sống muôn đời. Thế thì mầu nhiệm phục sinh chính là nguyên lý và nguồn mạch cho sự sống lại của mỗi chúng ta. Vậy cho nên mới hiểu được là lễ phục sinh có tầm quan trọng bậc nhất đối với người công giáo Nhưng mà trong thực tế thì như tôi đã nói Lễ Giáng sinh nó được tổ chức rầm rộ hơn nhiều Và càng ngày nó càng bị tục hóa hơn Chứ còn về mặt nội dung đức tin Lễ Phục sinh hết sức quan trọng Nào thế sau khi chúng ta tìm hiểu một chút Về ý nghĩa của mầu nhiệm Phục sinh sự phục sinh của Chúa Giêsu hoàn tất những lời hứa của Thiên Chúa. Sự phục sinh của Chúa Kitô xác nhận chân lý về thần tính nơi Chúa Giêsu và vì thế tất cả những gì người dây, người làm đều là chân lý. Rồi sự phục sinh của Đức Kitô mở ra cho chúng ta một chân trời sự sống mới. Thế bây giờ Ta đi tiếp vào phần thứ hai của bài giáo lý Kinh Thánh ngày hôm nay. Đó là phục sinh và tồn bình Người Công giáo mình mừng lễ phục sinh, rồi sau bao nhiêu ngày thì mừng lễ Chúa Jesus lên trời. 40 ngày. Rồi bao nhiêu ngày thì mừng lễ Chúa hiện thần hiện xuống. Bây giờ là mình mừng vào chủ nhật không à? Cho nên nếu mà người ta tính ra 40 ngày đó thì không phải là chủ nhật mà là thứ năm phải không? Thứ năm á mừng lễ Chúa Jesus lên trời, rồi 10 ngày sau mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống lễ ngũ tuần. Thế khi chúng ta nói đến sự tôn vinh ở đây là muốn nói đến mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời. Cũng giống như mầu nhiệm phục sinh. Chúa Giêsu lên trời là một sự kiện lịch sử, có nghĩa là một sự kiện đã xảy ra thật trong lịch sử. Tôi chưa có dịp đi hành hương thánh địa lần nào. Nhưng mà tôi nghe kể ở bên ấy, người ta còn dẫn mình đi xem ở trên núi rồi lúc mà Chúa Giêsu lên trời là từ chỗ đó đó. Rồi còn in vết chân của Chúa nữa cơ. Thì không biết là nó thật hư tới đâu. Tôi cũng chưa có được sang đến tận nơi mà xem. Nhưng mà việc Chúa Giêsu lên trời là một sự kiện đã xảy ra thật trong lịch sử. Thánh Luca kể lại. Nhưng mà đồng thời nó không đơn giản chỉ là Chúa Jesus lên trời xin lỗi như là phóng hỏa tiễn. Ấy. Để đến nỗi có ông uh, phi hành gia nào có một thời ông nổi tiếng vì ông tuyên bố là ông bay chung quanh trái đất bao nhiêu vòng mà chả thấy Chúa bà nào cả. <cười> Rồi bây giờ bảo Chúa Yêu lên trời thì không biết là ai ở chỗ nào. (cười) Ngày ở chỗ nào khi mà trái đất của mình nó quay chung quanh mặt trời và nó quay chung quanh chính nó. Khi mà nó quay chung quanh chính nó thì cái mà ở trên nó thành cái ở dưới. (cười) Thành thử ra nó là một sự kiện xảy ra trong lịch sử nhưng mà đồng thời là một biến cố siêu việt lịch sử chúng ta phải hiểu được điều đấy khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết cái thân thể của người lần trước tôi có nói với các anh chị ngài vẫn mang cái thân xác cũ cụ thể là ngài cho các môn đệ xem xem tay và cạnh sườn tay Chịu đóng đinh Theo phân tích của người ta đó Thường đó là chúng ta nhìn thấy cái Lỗ đinh là ở lòng bàn tay này, Phải không Nhưng mà Theo các nhà khảo cổ Thì người ta không đóng đinh vào lòng bàn tay Mà là đóng Ở cổ tay Bởi vì sức nặng của người Bị treo trên thập giá như chúa Yêu Sưu chắc ít nhất phải sáu bảy chục chứ. sức nặng nó kéo xuống. Cho nên mới có cái bệ đó. Bẹ kê mông. Nhưng mà các giáo phụ thì nhìn cái bệ đó như là ngai tòa thiên chúa. Vì chú Yêu Sưu cho các môn đệ xem tay chịu đóng đinh. Và xem cạnh sườn bị đâm thâu. Cho nên cái thân xác của đấng phục sinh là chính thân xác đã chịu đóng đinh và bị lưỡi đồng đâm thông. Nhưng mà đồng thời cái thân xác ấy là thân xác vinh hiển. Cho nên thân xác ấy không còn chịu chi phối bởi định luật của không gian và thời gian. Các nguồn đệ đang ở trong phòng đóng kín, ngài vào vui vẻ. Ngài có thể gặp các môn đệ ở Jerusalem Mà lại gặp các môn đệ ở Emmaus Cái thân xác chịu đóng đinh Nhưng mà là thân xác của đấng phục sinh Thân xác vinh hiển Thế thì khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết như vậy Trong vòng 40 ngày Cái sự vinh quang của Thiên Chúa cách nào đó vẫn còn bị che giấu dưới cái dáng vẻ của một nhân tính bình thường. Chẳng hạn, khi bà thánh Maria Magdalena ra thăm mộ từ sáng sớm mà không thấy xác thầy đâu nữa, rồi bà quay lại, bà thấy có một người đứng đó và bà tưởng là người làm vườn đấy không bà tưởng là người làm vườn thôi mà hóa ra là đức y Tô phục sinh cho nên vinh quang của đấng phục sinh vẫn bị che giấu Giữa một nhân tính thông thường một trường hợp khác chúng ta đọc ở trong luca hai môn đệ đi về Emmaus, có một người khách bộ hành đến hỏi thăm Các ông có biết là thầy mình không Có biết đâu Không biết Tưởng là một người khách bộ hành thôi Cho nên mới nói với người khách đó Trời ơi Có lẽ chỉ có một mình ông Là không biết chuyện Chuyện kinh thiên động địa thế này Mà ông không biết Mãi cho đến khi mà Người khách đó Giảng giải về kinh thánh rồi người khách đó ghé vào quán ăn ngồi với hai muôn đệ rồi cầm lấy bánh chúc tụng bẻ ra và trao cho thì mắt các ông mới mở ra nhưng mà lúc đó thì trước mặt các ông là cái gì là một khoảng trống không có ai hết một khoảng trống hoàn toàn nhưng mà rất hay đó là một khoảng trống đầy ắp sự hiện diện của Đấng Phục Sinh. Chúng ta là con người, mình có một chút kinh nghiệm tâm lý. Ví dụ, các anh chị và tôi có cha mẹ. Mình yêu thương cha mẹ hết sức. Rồi một ngày nào đó, Chúa cất các cụ về. Nhưng mà lòng chúng ta đầy ấp yêu thương Và vì thế có những khi mà Trước mắt chúng ta Hoàn toàn là một khoảng trống Nhưng khoảng trống ấy Đầy ấp sự hiện diện Của cha mẹ Mà mình yêu thương anh chị có cái kinh nghiệm đó không? Cái kinh nghiệm tâm lý Phần nào giúp cho chúng ta hiểu được Cái kinh nghiệm đức tin tôi nhắc lại một vài sự kiện đó để chúng ta thấy đó Chúa xu sống lại từ cõi chết thân xác vinh hiển nhưng mà vinh quang của thiên chúa vẫn còn bị che giấu dưới một dạng nhân tính thông thường để làm gì để đứng phục sinh có thể đến gặp gỡ các môn đệ của ngài gần gũi với họ Chia sẻ với họ Đến độ mà Ngài còn dọn cơm cho họ ăn cơ mà Dọn bánh, dọn cá cho họ ăn cơ mà Và sau 40 ngày Lần mà đứng phục sinh Hiện ra với các môn đệ Lần cuối cùng đó Thì lúc đấy Có một bước chuyển Ý bước chuyển đó là ngài đi vào cõi vinh quang trọn vẹn. Cho nên các anh chị chịu khó lấy cho tôi Luca đó. Chương 24. Lúc nãy chúng ta đã lấy một lần. Chương 24 câu 50. Thánh Luca kể rằng sau đó người dẫn các ông tới ông gần Đê-ta-ni-a rồi giơ tay chữa lành cho các ông và, và đang khi chữa lành thì người, người rời khỏi các ông và được đem lên, lên trời, được đem lên trời. Chúng ta để ý cái từ ngữ mà các thánh sử dùng đó, trời. Dĩ nhiên trời ở đây Về mặt không gian là bầu trời Ở trên đầu chúng ta Nhưng mà trời ở đây Còn có cái nghĩa tâm linh Đó là thế giới Của Thiên Chúa Cho nên có một nhà tư tưởng Đã nói là Kinh Thánh Không dạy chúng ta Bầu trời này Nó vẫn chuyển ra làm sao Nhưng mà Kinh Thánh dạy Chúng ta đường Lên trời Không dạy mình khoa học Bầu trời này nó vận chuyển Làm sao Nhưng mà dạy mình như con đường đạo đức Đường lên trời Đường lên cõi của thiên chúa Thế giới của thiên chúa Trong nhiều bản văn kinh thánh Khi chúng ta thấy Nói đến đám mây Rồi trời Đó phải hiểu Đó là thế giới của thiên chúa ví dụ như là khi Chúa Giêsu biến hình trên núi cao thì làm sao? Có tiếng từ từ trời phán xuống. Khi sứ thần Gabriel truyền tin cho đức mẹ sẽ thụ thai Chúa Giêsu thì sứ thần nói làm sao? Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và. Quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng. Động tử rất hay. Rợp bóng mấy đó. Ngôn ngữ của Kinh Thánh. Để diễn tả thế giới của Thiên Chúa. Thế cho nên tôi nhắc lại. Sự kiện Chúa xu lên trời. Vừa là một sự kiện lịch sử. Vừa là một biến cố siêu việt lịch sử. Thế thì khi Chúa Giêsu lên trời như vậy, Không có nghĩa là Ngài rời xa chúng ta. Ở trong lễ thăng thiên, Kinh Tiền Tụng rất là hay. Kinh Tiền Tụng đó viết như thế này. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, Nhưng để chúng con là những chi thể của Chúa tin tưởng, được theo Chúa đến nơi Mà Chúa đã đến Đến nơi mà Chúa đã đến Và cũng ở trong tin mừng Gioan Có một câu Chúa su nói Một khi được dương cao Lần nữa động từ dương cao Một khi được dương cao lên khỏi đất Tôi sẽ kéo mọi người lên cùng tôi. Thế tôi nhắc lại, Dương cao có nghĩa là được tôn vinh đó. Bây giờ Chúa Giêsu được tôn vinh rồi. Chúa Giêsu kéo chúng ta lên với Chúa. Chúng ta có thể làm được điều gì lớn lao trong cuộc đời này thì làm. Nhưng mà cái chuyện mà chiếm lấy nước trời, thì không ai cho chúng ta tự mình có được, chỉ có Đức y Tô phục sinh mở đường dẫn chúng ta vào thôi. Chứ mình có tài giỏi cách mấy đi nữa cũng không thể làm được chuyện đó. Và ngày hôm nay thì người Công giáo trong các cử hành phục vụ và trong kinh Tin kính chúng ta vẫn tuyên xưng Đức Giêsu Kitô ngự bên hữu Chúa Cha. Đây cũng là một ngôn ngữ đầy hình ảnh để diễn tả sự trọn vẹn vinh quang và danh dự của Thiên Chúa. Ngài được hưởng trọn vẹn danh dự vinh quang của Thiên Chúa hằng sống. thành thở ra khi tìm hiểu về mầu nhiệm phục sinh thì tôi muốn các anh chị liên kết với mầu nhiệm Chúa Giêsu được tôn vinh được uh, cụ thể hóa qua ngày lễ Chúa Giêsu lên trời thì chúng ta có thể tạm chấm dứt cái phần tìm hiểu về mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh ở đây tuần sau rồi mình sang một đề tài khác còn bây giờ cũng như mọi khi chúng ta cùng nhau dành chút thinh lặng sống trước mặt chúa và trước chính lương tâm của mình giáo lý không bao giờ chỉ là để thỏa mãn sự tò mò của trí khôn cho dù chúng ta cần phải tìm hiểu về những điều mình tin, Nhưng giáo lý còn phải dẫn đến một cuộc sống phù hợp với điều mình tin. Vậy thì hôm nay, khi cùng nhau tìm hiểu về bầu nhiệm Đức Kitô Phục Sinh, Chúng ta cũng hãy để cho lòng mình lắng xuống, nghe lại lời thánh Phaolô nhắn nhủ trong thư Colosse chương ba câu một, ngài viết thế này: anh em đã được sống lại cùng với Đức Kitô, cho nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Thánh Phaolô trình bày bí tích rửa tội mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận. Đó là chúng ta được dìm vào trong sự chết của Chúa. Để cũng như Chúa sống lại từ cõi chết thế nào Thì chúng ta cũng sống đời sống mới như vậy Thế cho nên làm Kỳ Tô hữu Có nghĩa là đã được sống lại cùng với Đức Kỳ Tô Vậy thì hãy tìm kiếm những gì thuộc hướng giới nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Trong thực tế, anh chị em và tôi có tìm kiếm những gì thuộc thượng giới không? Hay chúng ta toàn là tìm kiếm những cái của hạ giới? đã đành rằng con người có hồn và có xác cho nên những nhu cầu của thân xác cần phải được thỏa mãn thế nhưng có khi chúng ta đi tìm một cách quá đáng đến nỗi những cái của hạ giới nó nhận chìm nỗi khao khát và sự tìm kiếm thượng giới nơi cuộc đời chúng ta. Điều đó có đang xảy ra trong cách sống của tôi lúc này không? Chúng ta hãy dành chút thinh lặng để tự hỏi mình như thế trước mặt Chúa. chúng ta chân thành nhìn lại cuộc đời của mình sẽ thấy là phần hạ giới rất là nặng nề nhiều khi nó ngăn cản tâm hồn của chúng ta hướng thượng hướng thượng trong cầu nguyện trong suy nghĩ trong ứng xử của mình xin chúa tha thứ cho chúng ta về mọi lỗi lầm thiếu sót đó và xin Chúa lấy lời của Ngài như với hai muôn đệ em mau làm cho lòng chúng ta bừng cháy lên một niềm tin mới, một niềm hy vọng mới, một tình yêu mới để chúng ta biết hướng lên những gì thuộc về Thượng Giới.
3: Trên đường em mau, hai người lưu khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót trên buôn đường dài. Này ngày tiến đêm, về em mau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông mai, người lưu khách đó chính là. Mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày đã gặp ngài nhưng chẳng biết ngài. Anh nhưng lúc mắt ta không trông không thấy được ngài trong những kẽ nghèo đói. Có những phút thanh thời dòng trên ta đã gặp ngài trên vỉa hè nhưng chẳng biết ngày Anh những lúc chúng ta vô tâm không để ý người subscribe xin
1: Cùng anh chị em, à, hãy chúc tụng danh Chúa
0: từ bây giờ và cho đến muôn
1: đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa trời. Đơn. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc các anh chị về bình an